0: Et toi, on commence ce soir Bezrat Hashem, notre Limoud, à la page Yut Tet Amoud Bet dans Maseret Makod, donc on poursuit notre limud plutôt, page 19b, à la hum, troisième ligne avant les grandes lignes, euh, en bas de la page. Yativ Rav Khanina Vera Voshaya. De quel, euh, de quel sujet s'agit-il De quoi parlions-nous dans la gamme précédente Puisque la gamme précédente et celle de ce soir sont liées. Euh, nous parlions de, 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 de personnes qui avaient consommé des éléments qu'ils n'auraient pas dû consommer, en l'occurrence des kochés kadashim, bref, ce qui était destiné à des personnes comme le Cohen ou autres, des prélèvements tels que le, le maaser cheni qui devait être consommé à Yerushalayim. Euh, des personnes qui sont sanctionnées, comme la Mishnah l'avait évoqué. Alors, quel a été le débat précédent et sur quoi nous, nous engageons ce soir Je rappelle que toute récolte devait être prélevée de plusieurs prélèvements, les uns plus importants que les autres, les uns destinés au Cohen et les autres destinés au Lévi. On commence par le haut de la pyramide, c'est la euh, Une récolte doit être prélevée entre un quarantième et un soixantième, tout dépend de la générosité du, euh, du propriétaire, et c'est cette terouma qui était de au Kohen. Donc terouma, premier prélèvement. Ensuite, il y avait toutes les années du Septenah, c'est-à-dire toutes les années de la Shmita, enfin jusqu'à la Shmita, et ce qu'on appelait le Maaser Rishon. Maaser Rishon, c'est le premier prélèvement, prélèvement essentiel, qui était donné, alors le Maaser Rishon, il était donné au Lévi. Le Lévi prenait un dixième de la récolte. Maaser, Maesser, un dixième. ça c'est le deuxième prélèvement. Ensuite, le troisième prélèvement, c'est le Lévi lui-même qui prend une terouma, qui prend un peu de sa, de sa part et qui donne au Kohen. Que le Kohen, il est servi par le propriétaire et il est servi par le Lévi. Arrive ensuite le Maaser-Cheni, c'est un deuxième prélèvement de Maaser, mais que le propriétaire mangeait à Jérusalem. Donc c'est lui qui le mangeait. Et ce prélèvement-là, il n'était pas actuel toutes les années de la shemitah. Il y a des années où il y avait un Maaser ani, un Maaser qu'on donnait aux pauvres. Des années où c'était un Maaser chéni, c'est un Maaser que le propriétaire consommait à Yerushalayim. Donc on en est où au niveau des quantités. On commence par le haut. Teruma, c'est le Cohen qui prend entre 1,40 et 1,60. Maaser Ishon, 10% le Lévi. Terumat Maaser, c'est entre 1,40 et 1,60ème de ce que le Lévi a reçu Idenokoen. Ensuite, Maaser Sheni c'est un dixième que le propriétaire garde et consomme à Jérusalem. Ou bien, à d'autres années, c'est le Maaser Ani, le dixième donné aux pauvres, mangé dans tous les pays du monde, pas forcément à Jérusalem. On a donc, euh, finalement, devant nous, un euh, qui consomme plus que l'autre. Entre le Cohen et le Levy, qu'est-ce qui consomme le plus J'aime beaucoup cette, cette question parce que on fait vite l'erreur d'attribuer la grosse part au Cohen. Alors qu'en réalité, le Cohen, il prend pas grand-chose. Parce que le Cohen, il prend entre 1,40 et 1,60. Ce n'est pas grand-chose. Alors que le Levy il prend dixième. Forcément, un dixième c'est une part qui est largement plus importante et Tereftov. On est en train de reprendre un peu, on n'a pas commencé le Shiaur le dans les mots, on reprend quelques éléments de Hazara de avant de poursuivre. Alors ce que je disais, c'est que dans l'échelle du prélèvement, on commence toujours par prélever la dola. c'est la première Terumagdola qu'on donne au Cohen. Le Cohen y prend entre 1,40 et 1,60. Ensuite, le Lévi prend le maaserichon, un dixième. Ensuite, le Lévi donne de sa part une terouma au Kohen. C'est le troisième élément. Et enfin, il y a en fonction des années, soit maaser Chéni, un dixième que le propriétaire mange à Jérusalem, soit maaser Ani, un dixième qui est destiné aux pauvres, manger dans toutes les, euh, dans toutes les villes du monde. Nous nous engageons ce soir, et c'est la suite de, nos, de, de notre Gemara précédente, sur les euh, caractéristiques, euh, qui permettait au propriétaire de racheter son ma'aser pour ne pas devoir le consommer sur place. Parce que, qu'est-ce que la Torah nous dit Tu as prélevé le ma'aser herchéni, tu vas l'amener à Jérusalem. Ok, mais moi j'habite à 2000 km, je ne peux pas aller à Grouchalaim. Je ne vais pas monter que pour manger mon panier de fruits. Alors il y a une solution, tu es à l'extérieur, tu le rachètes sur de l'argent, les fruits, tu les manges normal et l'argent, tu gardes. Et quand tu viendras, quand tu trouveras une belle affaire pour venir à Yerushalayim, tu les mangeras sur place. Ça, c'est ce qui était noté et ce qui euh, permettait aux propriétaires de prolonger le temps de consommation de leurs fruits. Les fruits, en fait, ils les mangeaient tout de suite, normal. Mais ils avaient racheté la quai du fruit sur de l'argent. Il faut habiter où, en fait, pour pouvoir euh, euh, racheter ces fruits si on habitait à l'extérieur même de Yerushalayim, si on était à 5 minutes de Yerushalayim, est-ce que la halacha est la même Est-ce que là aussi je peux racheter ou ah, ça va, tu es à côté, rentre à Yerushalayim et mange-les On avait parlé de ce sujet la semaine dernière, cette semaine, on va détailler davantage la question sur des cas plus précis. Quels sont les cas que l'agma propose Alors. C'est un cas euh, d'étude, d'accord Alpi, al, al je ne sais pas s'il y a un homme qui s'est présenté avec ce cas, mais peut-être que oui. C'est l'histoire d'un homme qui est rentré à Yerushalayim, mais sa charge, donc sa marchandise, ses fruits, sont encore à l'extérieur de la muraille. Un homme qui a fait rentrer sa charge à Jérusalem, mais qui se trouve, lui, encore à l'extérieur. En d'autres termes, la question que l'on va se poser ce soir, c'est qu'est-ce qui définit la situation géographique euh, à l'Afrique de cet homme, est-ce que c'est lui avec sa charge Ouais. Donc, s'il n'est pas à l'intérieur de Jérusalem avec sa charge, il s'appelle encore à l'extérieur. Il peut racheter des fruits sur de l'argent ou pas Ou à partir du moment où il y a une partie de lui ou de sa charge qui sont dans les ruches on lui dit ça a été dedans. Il faut que tu les manges à l'Échaleim. Qu'est-ce qu'on dirait logiquement si on nous posait à nous la question Qu'est-ce que vous en pensez Comment on, comment on définirait à, à, notre, à notre humble avis, comme on a, a l'habitude de le dire Est-ce que le fait de pouvoir racheter, euh, une, enfin, la permission de racheter sur de l'argent convient à tous ceux qui sont entièrement en dehors de Jérusalem ou même à ceux qui sont en partie à l'extérieur C'est-à-dire qu'il a la charge à l'extérieur ou bien c'est lui qui est à l'extérieur de la muraille et la charge est à l'intérieur de la muraille Mais
1: Lui, c'est de l'amener ou de le manger
0: bah, À partir du moment où les fruits sont dans Yerushalayim, il faut qu'il les mange sur place. Ouais,
1: donc euh, donc faut il faut qu'il soit à l'intérieur de la muraille, c'est les fruits qui comptent est
0: pas le... De... Alors voilà, est-ce que c'est les fruits Est-ce que c'est les fruits et le bonhomme Est-ce que c'est le bonhomme plus que les fruits euh, C'est fin comme question. Bien sûr que... Euh... On conseillerait, nous, à ce, à ce, à ce gars-là de rentrer, d'en de faire, faire son affaire et c'est terminé. Mais on ne cherche pas tant la solution à un cas qui a été présenté, on cherche à comprendre le, 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 la méthode... De la, la, ouais, la mais c'est l'éventualité, surtout l'analyse que la Gamara nous proposerait là-dessus. Analyser l'éventualité. Là ouais, l'éventualité, c'est toujours intéressant. Alors on se trouve pour cette belle Gamara qui nous attend au niveau de la troisième ligne avant les grandes lignes, dafioud Tête à mout Yativ Rafranina Vera est-ce que vous l'avez Ouais. Oui. Tout le monde, alors on y va. Yativ rafranina Vera ils étaient installés Rabbi Hanina et Mais Oshaya aller où? Donc ils se sont posés la question sur et les Kamiv à Et ils se sont donc posé la question sur celui qui se trouvait à l'entrée d'Irushalayim. Mahu quel, est, est, quel était son dîne Alors, de quelle entrée de Jérusalem et de quoi parle-t-on exactement L'Agma, elle définit la question comme ça. Pshita. Ce qui est évident, on commence d'abord par les éléments évidents et ensuite on va vers ce qui est moins évident. Pshita. Hou si le bonhomme est à l'extérieur, ou massa'o bifnim et sa récolte est à l'intérieur de la muraille kaltuhu mechitzot. Alors... Les récoltes ont déjà été captées par la muraille. Ils sont déjà à l'intérieur, il faut les manger à l'intérieur. Kaltou on appelle ça. C'est vraiment la traduction de ca -ca capté quoi, c'est comme des capteurs, ils sont euh, appelés fruits des roches à il faut les manger dedans. Où est la question La question elle est dans la, dans l'hypothèse donc inversée. Hubifnim, c'est lui qui est à l'intérieur ou Masahubakhut et sa charge est à l'extérieur Maou, quel est le dîme Tanalehu Lehou Aou il y a un sage qui était Bédérabi Shimon qui était dans le Bétamina Arabi de Bar on y arrive à Saïloula en quelques jours, qui a répondu en disant Le passou de la Torah a écrit Tu pourras racheter lorsque l'endroit sera loin pour toi, lorsque Jérusalem sera loin pour toi. Mimilou Echa, quand la Torah l'a dit, Mimécha de toi, elle parle de de toi, de ton entité, de, de tout tout ce qui est, tout ce qui est toi, c'est ton entièreté, c'est-à-dire que toi, ta charge, tout ça, c'est ce qu'on appelle être loin de Yerushalayim. Et donc, si tu n'es pas entièrement à l'extérieur, ton toi, toi, ton mimécha, il n'est pas entièrement à l'extérieur. Entité, ouais. Voilà, vraiment l'entité. Tu tu ne peux pas bénéficier euh, euh, si, si ton entité n'est pas à l'extérieur, tu ne peux pas bénéficier du rachat. Ce qui voudrait dire que ce bonhomme-là, à partir du moment où il a une partie, lui ou sa charge qui sont dans Yerushalayim, c'est fini. Il ne peut plus de bénéficier du rachat possible sur de l'argent. Voilà comment il lui a répondu ce sage-là. Mi echa. C'est toi entièrement, avec ta charge, qui compte comme à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors s'il y a une partie d'entre vous qui est dedans, bah, c'est dedans. Et donc il n'y a plus de rachat. Et donc qu'est-ce qu'il fait il doit aller à Yerushalayim et il doit manger à Yerushalayim. Très bien. À qui était destiné le maaser cheni Au propriétaire. Ouais. C'est quoi la, 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 la particularité de ce maaser cheni C'est qu'il fallait le manger à Yerushalayim, on vient de le dire. Pas, il ne devait pas le donner à quelqu'un, manger à Yerushalayim. À quel moment on considère que celui qui a mangé du maaser cheni a transgressé une loi Parce que. C'est marqué quoi dans la Mishnah parmi les cas sanctionnés Ouais, nous sommes dans cette configuration là de, de, de tous ces, toutes ces personnes qui ont transgressé dans leur consommation. C'était quoi le cas chez nous C'est celui qui a mangé un maaser cheni qui n'a pas été racheté. Ça veut dire qu'il est en dehors de Jérusalem, c'est ça Et il a mangé. Mais alors quoi euh, À partir du moment où je mange un maaser cheni j'ai déjà transgressé ou il faut que ce maaser cheni il a déjà été capté à Jérusalem et qu'il en est ressorti C'est ce que Lagman va expliquer tout de suite. L'Aghman avait expliqué que si je suis moi en dehors d'Israël, avec mon mâche cheni et je le mange, je ne serai sanctionné que si ce prélèvement-là, il est entré à Hirushalayim, je ne l'ai pas mangé là-bas, je l'ai ressorti, et je ne l'ai pas racheté et je l'ai mangé comme ça. Ça veut dire qu'il a été capté par la kédoucha d'Hirushalayim et je n'ai pas respecté cette kedusha là en le mangeant sur place, je l'ai fait sortir de ce territoire... Et je n'ai pas respecté le devoir de le racheter pour le manger. Et je l'ai mangé comme ça. Comment on arrive à tout ce raisonnement On arrive à ce raisonnement-là avec une étude de psukim. La Torah me dit, tu le manges à Yerushalayim, tu ne le mangeras pas à l'extérieur de Yerushalayim. On met en parallèle ces deux psoukim et on définit que toute l'interdiction de manger en dehors d'Yerushalayim n'entre en vigueur que... Si ce fruit-là, il était dans une configuration de... Il pouvait, être, il pouvait être consommé dans Yerushalayim. Il a, il a fait une apparition dans Yerushalayim. S'il n'a fait aucune apparition dans Yerushalayim, et moi je l'ai mangé à l'extérieur, je ne transgresse pas selon ce que va dire Rabbi Yohanan de suite. C'est ce point-là que l'on va développer. et C'est ce point-là qui va nous diriger vers la page qui suit. Donc, il faut vraiment que la question elle, soit claire. Parce que c'est à partir de cet élément-là que la suite du raisonnement tient. Maa je consomme ce prélèvement-là en dehors de Jérusalem, je suis sanctionné seulement s'il a fait une apparition à l'intérieur des murailles et il est ressorti. Il est
1: sanctionné de Mal est ça
0: Voilà, sanctionné de coûte. Avant de passer donc à cette étape-là, je vous propose juste de finir le sujet précédent. C'est une question qui commence à la fin de la ligne. Bahé Rav Papa, Rav Papa pose une question. Nakitle Bekania, si le bonhomme attrape avec un bâton son panier de fruits et le panier de fruits donc, ne se situe pas au même endroit que lui, lui il est à l'intérieur et son panier est à l'extérieur mais il n'est pas sur son dos, il n'est pas dans son entité, ouais, il est très très loin de lui étendu avec un panier, est-ce qu'on appelle ça aussi que les fruits sont rentrés dans Tikou tikulagmal ne répond pas à cette question. Vous allez voir qu'au bout de notre raisonnement, on va réussir à répondre à la question de Raph Papa, mais pour l'instant, on n'a pas répondu. Parce que ce n'est pas un cas qui ressemble au précédent. Les cas précédents, on parlait d'un homme qui avait la charge sur son dos. Donc c'était euh, finalement un seul statut qui était donné à, à ce personnage chargé. Lui ou sa charge. Mais là, dans la question de Raph Papa, qui n'est pas répondu, ce sont deux entités différentes. C'est lui et sa charge qui est placée sur un bâton étendu au loin. Mais
1: Raph, euh, tout au début de l'introduction, vous parliez que quand on disait que c'était loin. Un problème de, 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 de longueur où c'est loin, mais on et on est à 2 mètres de la muraille. A... Oui, c'est quelques mètres,
0: Il n'y avait pas que loin. Hein.
1: Pourquoi toutes ces questions alors que, bon, quand c'était loin, il n'y
0: avait pas de problème, mais là on est tout près. Il n'y avait pas que la question du, de la Même distance. Que, euh, quand il était dehors, il pouvait racheter. Oui, parce qu'il y avait aussi la, 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 d'autres inconvénients qui l'empêchaient de porter cette charge-là. Parce que c'était de la charge. Ce n'est pas tant le, le, les, les, la distance. Euh, qui, qui était retenu comme le seul critère de, de rachat possible. Non, il y avait aussi l'impossibilité de l'amener parce que c'était le Massoy, c'était de la charge. Ça, la Grande avait dit effectivement la semaine dernière, tout à fait. Amaravasi On l'a, Amaravasi Amarabiou Oui. Second volet, on y va et on se dirige euh, sur une, une bonne dizaine de lignes, voire plus, euh, pour expliquer ce que doit dire Amarabiou Khanan. Ça ne va, va pas être un un grand raisonnement complexe avec beaucoup d'éléments, euh, relativement accessibles. Et à partir du moment où on va commencer à poser des questions sur Rabbi c'est là où ça va peut-être un petit peu se corser. Mais au départ, on va juste expliquer ses propos avec des psukim. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochallan, Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, dit « Ma'aser cheni. le ma'aser cheni que le propriétaire devait manger à Yerushalayim. Mais matai chayavin À partir de quel moment si le propriétaire l'a mangé sans le racheter en dehors d'Hirushalayim, il est, il est sanctionné. À partir de quand? Répond la Gemara, c'est Rabbi Ochanan plutôt, Mishera a Pene Achoma. C'est dès l'instant où il a vu la muraille, c'est-à-dire qu'il a, il a fait une apparition dans Yerushalaim et il est ressorti. Et à l'extérieur, le gars l'a mangé sans racheter. Là, on lui dit, t'es sanctionné. Pourquoi? Maïta Quelle est la raison? Pourquoi avoir besoin qu'il fasse une apparition dedans Yerushalayim Des Amarqra, hein, parce que le Pasuk dit Lifne Hachem et lokecha tochelenu. Devant Hachem, tu le mangeras, sema asercheni, à Yerushalayim. Très bien. Ça, c'est le Pasuk qui m'impose la conso à l'intérieur des murailles. Et en parallèle, c'est marqué Uktiv, après la parenthèse, c'est écrit aussi Ki lotucha lechol bisharecha. Tu ne peux pas le manger dans tes portes, en dehors d'Yerushalayim. Donc, on va mettre en parallèle le pasouk, la partie du pasouk qui m'impose de manger dedans, et la partie du pasouk qui m'interdit de manger dehors. Et qu'est-ce qu'on gagne de les mettre en parallèle, ces deux-là? On gagne le raisonnement de Rabbi Yochanan. Quel est son raisonnement? C'est le suivant. Quand les chats, à tout instant où, des b où on peut nommer, on peut dire sur cette récolte-là, je peux la manger devant Hachem. Elle a fait une apparition à Yerushalayim. Elle est apte à être mangée à Yerushalayim, elle est rentrée dans Yerushalayim. Alors, à cet instant-là, je peux aussi, karinabé, je peux aussi lui attribuer le verset de celle-ci que tu pouvais manger dedans, tu ne peux pas la manger dehors. Mais, mais mais si je suis dans une situation des lots que je ne peux pas appeler l'ifne hachem et Je ne peux pas appeler cette situation, tu mangeras devant hachem, parce que le fruit n'est jamais rentré à Yerushalayim Alors, je ne pourrais pas non plus appeler la suite du verset, l'okarinabe, je ne dirai pas non plus, L'Otucha, le Tu ne pourras pas manger dedans, dehors, pardon. À quel moment je suis dans l'interdiction de manger dehors C'est uniquement si j'avais eu une possibilité de le manger dedans. Et je ne l'ai pas fait. Mais si je n'ai pas eu la possibilité de le manger dedans parce qu'il n'est jamais entraîné au chalet, alors en le mangeant dehors, sans le racheter, je n'ai pas transgressé. Qu'en pensez-vous C'est logique. Il faut qu'il ait une étiquette euh, dite spirituelle. Euh, on aurait peut-être pu se dire que tant que je n'ai pas euh, fait mon devoir de l'amener à pour le manger sur place ou le racheter en dehors, bah, je transgresse. Euh, la Gemara, elle, elle a un raisonnement qui tient bien, c'est que ce n'est pas tant le fait de manger sans rachat qui est problématique. C'est le fait de manger sans rachat un fruit que j'aurais pu manger dans parce qu'il est rentré à un moment. C'est comme ça qu'on met, euh, met un point d'attache entre deux, deux, deux parties de, de Tsukim. Entre le passou qui m'impose de manger dedans est celui qui m'interdit de manger dehors et on fait un lien entre ces deux là parce que là aussi hein, on aurait peut-être plus se contenter de tu mangeras dedans pourquoi dire et eh, tu mangeras pas dehors parce qu'il y a quelque chose à apprendre de ça on apprend que l'interdit de manger dehors sans rachat c'est seulement si il pouvait être consommé dedans à un moment donné ça tient la route ça semble être logique ce qui, va nous, euh, ce qui va nous compliquer la, la tâche, ce sont les questions que l'on va poser maintenant sur Rabbi Yochanan. Le début, il est toujours cool, ouais. on enseigne un propos, il y a un din, une halakha, un pasouk, une raison, c'est nickel, ça marche, ça glisse. À partir du moment où on, on amène des éléments qui pourraient être interprétés contre la halakha de Rabbi Yochanan, alors on s'engage dans un raisonnement peut-être compliqué parce qu'on va devoir expliquer la question qui est posée contre lui, on va devoir essayer de proposer des réponses pour ben, peut-être montrer que la question aborde un cas différent de celui de Rabbi Khan, et on va devoir tirer des conclusions. Donc jusqu'à là, Rabbi c'est clair, on sait que on ne mange pas une récolte qui est rentrée une fois Yerushalim HaSersheni et qui est ressortie si on ne l'a pas arrachée sur de l'argent. Très bien. Alors la, la question qui va suivre, c'est un, un homme qui s'appelle Rabio C, qui, qui est notre, notre sujet, enfin no, notre euh, enseignant de base dans cette prochaine mémoire, dans cette prochaine question, et qui parle d'un Cohen qui a euh, eu l'occasion de réaliser plusieurs prélèvements sur une récolte non prélevée sans les prélever réellement. C'est-à-dire quoi prélever sans prélever Il existe quelques cas. Où on donne la possibilité à un consommateur de. Euh, la, la possibilité au consommateur de. Euh, où j'en étais Ouais, de prélever sans prélever. Sans prélever, ça veut dire que on n'a pas prélevé réellement le, le morceau, on a juste nommé les endroits. Physiquement, ça n'a pas été prélevé. Voilà, physiquement, ça n'a pas été prélevé. Il y a une partie qui est désignée comme étant le futur prélèvement. Ok. Ouais. C'est ce qu'on appelle ici euh, le, le maaser betzaphone ou maaser ledarom ou, euh, ou bien la terouma également. C'est-à-dire que le Cohen, j'ai juste imaginé, est-ce qu'il peut faire ça dans le fond du fruit, parce que la Teruma, normalement, il faudrait la désigner dans un endroit qui est reconnaissable. Donc c'est pour ça qu'il faut dire, OK, c'est bon. Donc qu'est-ce qui fait ce Cohen Ce Cohen va désigner de la Teruma, du Maaser, Rishon, la totale, mais uniquement... Juste un instant, excusez-moi j'ai dire de je suis ça d'accord Mmh. Mmh. Alors, pourquoi je ne trouve pas ça un c'est Il est où Ok, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. On va le retrouver ici. L'honora. Ok, Métivé. Euh, on l'a la troisième ligne avant la fin de la page. C'est bon, Métivé Oui. Métivé. Rabi Omer. Rabbi Océ dit. Kohen Alta Beyado. Un Kohen qui a eu dans sa main une figue Tevel qui n'a jamais été prélevée. Amar. Et il dit comme ça. Ténazo, cette figue, Terumata berukta, que la teruma future se situe au niveau de sa tige, sa queue en bas. Ouais, il la désigne à un endroit précis. Il continue. maserichon que le Maaserishon destiné au Lévi, Bitsvona, soit au nord du fruit. masercheni que le masercheni que je consommerai à Jérusalem, l'hydroma, soit au sud du fruit. Vehi maaser Et il se trouve dans une année où il y a oui un hein, Maaser Cheni. Souvenez-vous, hein, on a dit que Maaser Cheni, ce pas toutes les années du Septennat. Donc là, il est dans une année où c'est bien le Maaser Cheni dont il est question. Et il est à Yerushalayim, le bonhomme. Première configuration. Ou bien, deuxième configuration, au Maaser ou bien hein, il a désigné le Maaser du pauvre. Et il est en dehors de ruchalaim parce que le Maaser du pauvre, c'est partout qu'il est consommé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme-là Il n'a rien prélevé, on est d'accord Rien du tout. Il a désigné un prélèvement dans sa récolte, et après il l'a consommé. Est-ce que vous pensez que ce cohen là s'il le consomme, cette figue, en laissant bien sûr de côté ce qu'il a désigné, est-ce que vous pensez qu'il a transassé quelque chose Donc je reprends, il a une figue, il a dit la c'est en bas, pour le Cohen. Le mas Erichon pour le Lévi, c'est à droite. Et le mas Ercheni que je mangerai après Rouchalaïm, c'est à gauche, ouais. Et il mange le reste. A Rouchalaïm, est-ce que vous pensez que c'est OK pour lui Est-ce qu'il a oublié quelque chose Est-ce que vous pensez qu'il a oublié quelque chose La terouma en bas, la partie du Lévi... Comme ça, c'est qu'il a oublié quelque chose. Alors, il faut, il faut qu'on essaye d'aller jusqu'au bout du raisonnement. Qu'est-ce qu'il a oublié Qu'est-ce qu'il a oublié, le, le fameux Cohen en question Il a oublié de désigner ce qu'il ne peut pas désigner, en tout cas, c'est ce que le Lévi va devoir redonner au Cohen. On l'avait dit ça. Il y a la Teruma pour le Cohen. Ouais. Il y a le maaser rishon pour le Lévi. Et le Lévi, il donne un peu de Teruma au Cohen. Et après, il y a le maaser Sheni pour le proprio. C'est alors le, le Lévy prend un dixième et de son un dixième il donne un peu au Cohen. D'accord. C'est la tourmat Maaser. Donc dans la pyramide on a toujours mis. Ok. Euh, ah, mais il a pas mangé lui de cette partie là
1: pourquoi il l'aurait oublié Il n'a pas consommé cette partie là Est-ce qu'il a mis de côté mais bah, il l'a pas nommé non plus. Il a oublié de la nommer. Ouais. Il n'a pas l'intérieur de l'intérieur parce qu'il a pas à ce moment-là. Il, il devait tout nommer, mais il n'a pas nommé nommer ça. Mais à ce moment-là, ça ne lui appartient pas, donc il ne peut pas le nommer.
0: Donc, est-ce qu'il transgresse quelque chose en consommant ce fruit-là sans consommer les parties qu'il euh, les, les par qu a désignées est-ce qu'il a, il a transé quelque chose Si oui, qu'est-ce qu'il a transé selon vous À moins que vous ayez déjà les indications de la suite. C'est intéressant de s'imaginer.
1: Ce, ce, ce prélèvement, c'était pour lui-même. C'est euh, un, un prélèvement qui lui était destiné. donc lui, Il a consommé. Bon, c'était pour lui de toute façon.
0: Alors l'Agma, elle propose que ce bonhomme-là, il va euh, prendre un seul coup. Pourquoi il va prendre un seul coup Parce que le, la partie du Lévi qu'il a désignée, elle n'est pas prélevée pour le Cohen. Donc, euh, euh, il a effectivement voulu bien faire en donnant des euh, indications sur le sur le, le fruit lui-même pour le Cohen Teruma, pour le Levi Maaserichon, pour lui le Maaser Mais dans ce que le Lévi a reçu Maaserichon, euh, la Teruma là-bas pour le Cohen n'a pas été désignée. Et ça. C'est un. Et ça, c'est un. Comment dire C'est une faute de sa part qui lui vaudra un malcoute. Donc, c'est marqué que si c'est un Cohen, un malcoute il aura. Très bien. Et si c'est pas un Cohen C'est pas un Cohen, c'est un homme qui n'est pas Cohen. Combien il va euh, être sanctionné La gamme, elle va dire qu'il va être sanctionné Deux. Pourquoi deux Parce qu'il a mangé. Il a mangé quoi D'après le raisonnement que l'on tient, s'il a ah, consommé... En
1: fait,
0: il n'a pas il a... Ben Oui, parce qu'il n'est pas conne, donc il n'a pas, pas, okay pas le droit de manger cette terouma. OK Il n'a pas le droit de manger cette terouma-là. On est pour l'instant dans un cas qui ne nous embête pas par rapport à ce qu'on a dit juste avant, mais on va s'avancer. Sa... Je m'arrête et je reprends, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que Rachid ramène sur place, et il faut essayer vraiment de les synthétiser. Et on va s'avancer doucement, doucement dans le cadre abiocé. Et une fois qu'on sera au bout de son raisonnement, on réussira à comprendre qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui, ce soir, dans notre truc marra, pourquoi on en parle. Donc, je suis au niveau de la fin de la page, Achla. S'il a mangé cette figue, Loké Achat, il va prendre un seul coup. Pourquoi Parce qu'il a désigné la terouma dessus. Il a désigné la partie du lévi, le masercheni, mais dans la partie du lévi, il y a un peu pour le cohen qui n'est pas désigné. Loke ah, donc il va prendre un coup. Vous dites un coup, c'est un seul coup ou
1: c'est une, ah, une fois 39
0: coups Ah non, 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 c'est une fois 39 coups. Ah d'accord, Une série, oui. une, série. Ah, une série, ouais, une série, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ouais, bien sûr, parce que si c'est un coup, euh, il... c'est gratis pour le bonhomme, hein. il s'en sort plutôt bien. Non, non, c'est une série. Mais ouais, Et maintenant, Vezar, si c'est un homme qui est Zard, c'est-à-dire que c'est pas un Cohen, chez Ahla. Qui a consommé l'okesh il va prendre deux coups. Deux séries. Ouais. Pourquoi? Parce que le bonhomme il a consommé de la teruma. Or la teruma, il a pas le droit de la manger. Dans le premier cas, il était Cohen, il a mangé, il avait le droit. Mais dans le deuxième cas, il n'était pas Cohen, il n'avait pas le droit. Donc il prendra deux coups. Très bien. Jusqu'à là c'est ok. Ouais. Un Kohen qui mange cette figue-là, il prend un coup parce qu'il y a une partie du Lévi qui n'est pas prélevée pour le Cohen, Et donc, elle n'est pas entièrement euh, nette de prélèvement. Et un homme Israël qui mange ce, cette figue-là, il prend deux coups. Un, parce qu'il a mangé la terre au dedans. Et deux, parce qu'il a une partie du Lévi qui n'est pas prélevée pour le Cohen. À partir de là, on commence l'analyse. Le cas, Est-ce que le cas est OK pour vous Ouais. ouais, ouais. L'agma, elle, elle pose la question. Tama Toute la raison pour laquelle, ici, le bonhomme a pris un coup s'il est Cohen ou deux coups s'il n'est pas Cohen. Deité parce que nous sommes dans Yerushalayim. C'est marqué dans le cas, hein, on était à Yerushalayim. Habigulin Mais j'en déduis de là que s'il était en dehors d'Yerushalayim, l'oké chaloche le consommateur aurait pris trois coups. Pourquoi trois coups Parce qu'il a mangé du Maaser Cheni en dehors d'Irushalayim. Des Afalgav, des Lavro et Penechoma, même si c'est un Maaser Cheni qui n'est jamais entré dans la muraille de Jérusalem, le bonhomme aurait été sanctionné pour l'avoir mangé. C'est contraire à ce que nous avons dit dans notre Rabbi Ochanan avant. On a dit qu'un consommateur de Maaser Cheni en dehors d'Irushalayim n'est sanctionné que. Si ce Maaser Cheni est rentré une fois dans sa vie à Hirushalayim. Or, ici, dans le cas de Rabbi aussi, on voit qu'il est possible de sanctionner un consommateur de Maaser Cheni en dehors d'Yerushalayim, même si le Maaser Cheni n'est jamais entré dans la muraille. Alors, je reprends le cas. Il a une figue. Il est Cohen. Il fait des prélèvements. La Teruma, elle est en bas. Le Maaser Cheni, là. Le maaser, euh, richon, il est là, et il mange. S'il est Cohen, il va être sanctionné d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du prélèvement qui n'est pas faite correctement, c'est la partie du Lévi. La partie du Lévi, il faut que le Lévi reprélève derrière pour le Cohen. Si c'est un homme qui n'est pas Cohen, il prend deux coups. Parce qu'il a mangé de la terouma aussi, il n'était pas Cohen, il n'avait pas le droit. Parce qu'il a avalé cette fille, quoi. Très bien. La guerre, a déduit de là tout cela un coup ou deux coups c'est valable parce qu'on est dans yirushalayim mais j'en déduis de là que si nous étions dans notre cas en dehors d'yirushalayim le consommateur aurait eu un coup de plus quelle série de coups il aurait eu en plus une série de coups pour avoir mangé du maaser cheniy en dehors d'yirushalayim ouais. dans le dans le début du cas il a pas pris de coup là-dessus pourquoi parce qu'il était dans yirushalayim donc il a il a bien fait il a mangé son maaser cheniy dans yirushalayim c'est parfait mais dans l'hypothèse qui est donc la déduction, on déduit quoi Que s'il avait été en dehors de Jérusalem, il aurait reçu une série de plus. Et alors, ok, ben, bien sûr que c'est problématique pour nous. Parce que on a vu, selon Rabbi Yochanan, qu'on n'est pas sanctionné pour avoir mangé le maaser Chéni en dehors de Jérusalem. si ce maaser Chéni n'avait jamais fait l'entrée à Jérusalem, jamais, jamais, jamais. Si on le mange dehors, pas de problème on n'est pas sanctionné. Or, dans ce cas, qu'est-ce qu'on voit On voit que il est possible de sanctionner un consommateur de maaser sheni en dehors rodi même si le maaser sheni n'est jamais rentré dans la dans la muraille. Est-ce que vous, vous voyez comment l'Agma elle formule sa sa question Ouais. Okay. Okay. Regardez ça dans Mishnah Juste une seconde. Mishna Alors, Mishnah Ouais, c'est bon. Ok. Est-ce que, est que vous voyez euh, la, la, comment la gamara, elle pose la question sur Rabbi Ochanan C'est important de revoir tout le schéma parce qu'on n'a pas une question formellement identifiée. C'est une question qui se pose grâce à ce qu'on appelle la méthode de la déduction. Rabbi Ochanan, sa question au départ, ça, son, son enseignement, c'est « Je mange un masher chini en dehors des je ne suis pas sanctionné si ce maaser sheni n'est jamais rentré à Yerushalayim. Ça c'est Rabbi Ochanal. Ici, ce que l'on vient de voir dans euh, notre, notre cas euh, de Rabbi aussi, un cas un peu bizarre, c'est qu'a priori, un homme qui aurait consommé le maaser sheni en dehors d'Yerushalayim, il est sanctionné dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure, il est sanctionné. Comment je le sais? Parce qu'on a dit dans le cas, on a dit que si est Cohen, il a fait ses prélèvements, il a arrangé autour de la figue et tout, après il a mangé. On a expliqué sur quoi il était puni et Lagmar a déduit de là que s'il avait été en dehors Laïm, il aurait été puni un, un coup de plus. Pourquoi Parce qu'il y a le masachini. Il a mangé Masercheni en dehors Laïm, il n'a pas racheté. Cet élément-là de déduction nous amène à penser contrairement à ce que Rabbi Yulchanan a dit. Nous amène à penser que toutes les consommations de Maasher Chéni en dehors à laïm sont sanctionnées. Quel que soit euh, le voyage qu'a fait ses fruits. Même si les fruits ne sont jamais rentrés dans le Je suis toujours sanctionné si je les ai mangés sans rachat. Ça c'est la question que l'on pose sur, euh, sur Rabbi ce Rabbi Qu'est-ce qui ne va pas dans la question ou qu'est-ce qui va C'est toujours délicat quand on a une question de déduction qui n'est pas une question... Euh, Comment dire ouais. Est-ce que la déduction, vous la voyez Donc, s'il ne si,
1: si les amène pas, il prend mal coûte. Hein il ne les amène pas du
0: tout à Jérusalem, il prend, il prend du coup. Ouais, qu est, qu est, en fait, s'il ne les, les amène pas, ils vont pourrir, mais s'il les mange en dehors des rouches même s'ils ne sont jamais rentrés en rouches à il prendra mal coûte. Alors, vous avez dit, s'il les mange, c'est en pensant qu'il va les vendre plus tard. Donc ça, ça ne rentre pas dans le cas Non, non, pas du tout. Euh, ça rentre pas du tout dans le... Euh, Rabbi Ochanan, lui, son, son truc, c'est que euh, je suis sanctionné seulement si je les ai un jour fait rentrer et fait ressortir. Et de Rabbi aussi, on voit que j'ai pas besoin de ça. Tu les as mangés dehors, sans racheter, sanctionné direct. L'Agma donne réponse à ça qui est un peu facile. La réponse, elle est au niveau de la quatrième ligne en haut de la page. « De Ici, on parle d'un cas où il a effectivement fait rentrer ses fruits et les a fait ressortir. C'est pour ça qu'on l'aurait sanctionné pour les avoir mangés dehors. En fait, l'Aqman répond une réponse en disant qu'on est d'accord avec Rabbi Yochanan que pour sanctionner un homme qui mange du maaser il faut uniquement, euh, si euh, ce maaser est rentré à Yerushalayim une fois. Et c'est le cas de notre Cohen ici qui a fait son prélèvement sur la figue il avait fait rentrer son fruit à l'intérieur et l'avait fait ressortir. Donc lui, on l'aurait sanctionné s'il avait mangé ça en dehors des à Alors bon, c'est facile comme réponse, ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de bidouiller un coup, quoi. On est en train de dire que notre Cohen, là, qui a, man... qui a fait ses prélèvements sur la figue, s'il avait mangé ça en dehors des à il aurait été sanctionné trois fois, même sur l'aspect Maasercheni. Parce que le massercheni, il l'aurait fait rentrer et ressortir. Mais alors l'agma a dit, mais il est Alors c'est quoi le chidouche C'est 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 évident. Euh, tu me dis que il a fait rentrer son massercheni dans Yerushalayim, il l'a fait ressortir. Et s'il le mange, il est sanctionné. Bah, c'est ce qu'il a dit Rabbi Ochanan. Tu l'as fait rentrer une fois Yerushalayim, tu le ressors, t'es sanctionné si tu le manges. C'est quoi le chidouche là qu'on aurait apporté Le chidouche, c'est que il l'a fait rentrer même avant les prélèvements. C'était un, une récolte brute. Il n'y a aucun prélèvement qui a été fait. Rien, rien n'a été fait. Et quand bien même, on considère qu'il y a un Masercheni dedans qui est caché, qui est rentré à Rouchalaïm. Parce que le Masercheni, c'est quoi Masercheni C'est une partie de ma récolte, ouais. C'est une partie de ma récolte prélevée. Je l'amène à Rouchalaïm. Je dois la manger. Et je ne l'ai pas mangée, je l'ai ressortie. Je mange, je prends des coups. Donc c'est une partie qui est déjà prélevée. Mais si euh, on n'a pas prélevé rien du tout, on a une récolte entière. Elle est rentrée à Yerushalayim. Elle est ressortie. Est-ce que si je mange le chiniqué dedans, je prends des coups ou pas bah, Logiquement, oui. Alors, c'est le Khidouche que dit Rabbi aussi. C'est que à partir du moment où j'ai fait rentrer toute la récolte dans Yerushalayim, on peut même considérer que les prélèvements, ils sont pas faits du tout. Mais ils sont identifiés. C'est comme si ils sont là-dedans. C'est une récolte où dedans j'ai une terouma, dedans j'ai un maasercheni, dedans j'ai un masserichon. C'est c'est pas euh, physiquement distingué, mais c'est dedans. Et donc même s'ils sont pas encore réellement prélevés, on peut dire il y a un maasercheni qui est rentré dans la muraille ici. Et si tu l'as mangé dehors, alors tu prends des coups. C'est ça le ridouche que la, la Rabi nous dit. Et comment on peut dire
1: qu'il a mangé le maasercheni?
0: Ah parce euh... qu'il a il a prélevé en dehors des rochelaim après.
1: Oui,
0: non, mais ça veut dire qu'il a mangé
1: toute
0: la récolte Non, il l'a reprélevé après. dit qu'il mangé l'extérieur. Oui, alors il l'a prélevé. Ah, il, a, il a prélevé, il a mangé ce qu'il a prélevé, d'accord. Oui, il a mangé ce qu'il a prélevé. C'est ça le khidouche que dit Rabbi aussi. À la fin de la ligne, regardez, ici on parle de Il a fait rentrer la récolte à Yerushalayim quand c'était Tevel, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui a été prélevé. Vekasavar Et Rabi Yossi euh, dit Matano chez des prélèvements qui n'ont pas encore été prélevés. mis chez Lourmu Damian. On considère que, comme si que c'est déjà fait, ça ne veut pas dire que je suis dispensé, ça veut dire que c'est identifié. C'est dedans, il y a un Masercheni qui est là. Alors où on en est à cette intersection-là On, on, on s'arrête un, un, une minute et on fait, le, on fait le point. On en est où exactement On essaye. Depuis tout à l'heure de définir quelle est l'étape à partir de laquelle je suis sanctionné ouais, si j'ai mangé un massage en dehors d'Yerushalayim. C'est ça notre étude de ce soir. C'est une partie de la récolte que moi, propriétaire, je dois manger sur place à Yerushalayim. Si je ne suis pas dedans, je suis dehors, alors je rachète sur de l'argent, je mange les fruits tranquilles, et l'argent, je l'amènerai plus tard à Yerushalayim, j'achèterai d'autres fruits. Ça, c'est la base. Si je mange en dehors d'Yerushalayim, est-ce que j'ai fait une avéra hum, bah, Ça dépend. Rabbi Yochanan, il nous a dit que si les fruits sont entrés à Yerushalayim et je les ai fait sortir, alors c'est grave de les avoir mangés. Tu les as fait rentrer à Yerushalayim, tu aurais dû les manger sur place. C'est fini. Si tu les as fait ressortir, tu les manges sanctionné. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. À travers un cas que Rabbi Yossé a renseigné, qui est le fameux cas du Cohen qui fait les prélèvements localement sur le fruit, on a voulu déduire que. On pouvait sanctionner le consommateur de Maaser pour avoir mangé son, sa récolte, même si elle n'était jamais rentrée à Salaim contrairement à ce qu'avait dit Rabbi Yochanan. Comme ça, on a voulu dire. Et l'Agma a répondu pas du tout. Rabbi Yosef, il n'aurait jamais sanctionné cet homme-là. Il aurait sanctionné seulement si le fruit est entré à Salaim il est ressorti. Comme Rabbi Yochanan, ouais, la même chose. Il est rentré, tu ne l'as pas mangé dedans, tu l'as fait ressortir. Alors, tu es sanctionné si tu l'as mangé comme ça. Alors, elle dit Ok, alors quoi euh, C'est quoi le chidouche ben, Ça convient à ce qu'il a dit Rabbi Ochanan finalement, ouais. Ta récolte, elle est rentrée à Yerushalayim tu l'as fait ressortir euh, tu la manges comme ça tu es sanctionné. C'est quoi le chidouche Le chidouche, il est beaucoup plus haut que ça. C'est pour ce rabbi aussi le fameux cas là du Cohen qui prélève localement sur la figue. On parle d'un homme qui n'a pas fait rentrer son maaser sheni à Yerushalayim. Il a fait rentrer toute la récolte entière brute. Il n'a pas fait rentrer le net maaser sheni. Il a fait rentrer la récolte qui était brute entière. Et il a fait ressortir. Et après il a prélevé et tout. Et il a mangé le maaser sheni. Le ridouc c'est qu'on le sanctionne quand même parce que t'as fait rentrer ce Cheni un jour à Jérusalem. Ah mais il n'était pas encore identifié, parce que tu l'as fait rentrer dans la récolte brute. Mais quand même, puisque tu es censé prélever cette récolte brute, alors on considère qu'il y a une partie dedans qui s'appelle Maasercheni que t'as fait rentrer à Yerushalayim. Et si t'as fait ressortir et t'as prélevé et t'as mangé le Maasercheni, t'es sanctionné. C'est ça le chidouche de Rabbi Yossé. Est-ce que euh, vous voyez euh, comment les choses se présentent maintenant d'après Rabbi Yossé Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui fonctionne hein Alors, si, euh, si ça bloque quelque part, c'est peut-être au, au, au niveau de l'interprétation de ce qu'on vient de donner comme réponse. Ouais, C'est que le khidouche, c'est que même si la récolte brute est entrée à Hirushalayim, il n'y avait pas encore de nom, Maaser Cheni là, ou Maaser si j'ai fait ressortir cette récolte, je l'ai prélevée, j'ai mangé le Maaser Cheni, je suis sanctionné. Parce que cette partie de Maaser Cheni, elle a déjà été physiquement à Hirushalayim. C'est ça le khidouche que donne Rabbi, euh, Rabbi aussi. Est-ce qu'il y a un élément manquant à l'appel ou pas Mmh. Est-ce qu'il y a un élément qui vous manque à l'appel
1: Si vous posez cette question, c'est qu'il y en
0: a un. Non, moi je veux juste me garantir que jusqu'à là ça fonctionne parce que si la, la, la pyramide ne tient pas jusqu'à là, elle va s'effondrer dans la ligne d'après.
1: Quel est qu ton intérêt de porter toute la récolte à jour même et de la ressortir
0: sans donner son appel Oui, on. Euh, je ne sais pas si on devrait connaître son intérêt, mais pour x ou y raison, il a, l'a il peut-être fait pour d'autres raisons, d'autres motivations qui n'étaient pas à l'Afrique. Un voyage ou autre chose, je, je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai que la caméra, elle, elle, elle se penche beaucoup, euh, euh, beaucoup plus sur l'aspect le, le, à l'Afrique que l'aspect euh, technique, du pourquoi, du comment ou des choix. Et souvent, on se pose la question, ouais, on se dit, mais pourquoi il fait ça quoi. Et c'est pour ça que j'ai précisé au départ qu'on est vraiment dans une, une étude d'hypothèse. Et ce n'est pas tant de la halakha euh, netto qu'on recherche. C'est vraiment de l'analyse profonde sur des éventualités qui n'ont peut-être jamais, euh, jamais existé. En tout cas, ce qu'on a retenu déjà pour euh, ce soir, hein, c'est que... la, la... Hein, ah, pardon
1: Non, non, c'est ah. Ethan qui
0: parle, il parle, il Ce qu'on a retenu pour ce soir... C'est que la, la récolte qui est passée comme ça à Héruchalayim en étant brute, elle est considérée comme une récolte qui, euh, a, comme un maasercheni qui est rentré à Héruchalayim et qui a fait son apparition sur place. L'Agma, elle va poser une question maintenant, et ça va être la conclusion du raisonnement. C'est là-dessus que l'Agma va se, se poser pour conclure ce que l'on vient de voir. Mais ça va, Rabbi Yossé Est-ce que Rabbi Yossé pense, Matano que des prélèvements qui n'ont pas été encore prélevés, qui est mis chez Hourmou Damé, comme si que ça avait été fait C'est ce qu'on vient de dire. Hein. Rabbi Yossé, il dit Tu as fait rentrer toute la récolte à Yerushalayim, c'est comme si que ton masherchni, il est identifié dedans, et il est rentré. C'est comme si qu'il est déjà prélevé, et on l'a identifié, et il est rentré dans la muraille. Mais est-ce que Rabbi Yossé, il pense ça La Gemara elle dit Mais j'ai une braïta qui prouve le contraire quelle est cette euh, brayta? La brayta dit comme ça. Viens, Tanya. La brayta nous enseigne. Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer, Mishum Rabbi Yossi. Rabbi Shimon dit au nom de Rabbi Yossi comme ça. Loni chleku bechamae u betilel, bechamae betilel n'ont jamais discuté. Al perot sheloni gimera melartan sur des fruits qui n'ont pas terminé leur leur travail. Quand on dit melartan, ça veut dire leur pouce elle a pas terminé leur utilité, bref, ils ne sont pas au bout de la maturité. Ces fruits-là, hein, s'ils ne sont pas ça, on peut encore racheter le maaser de ces fruits. Et les manger partout. Pourquoi Parce qu'on n'appelle pas ça à apparaître à Yerushalayim. Ils sont apparus quand ils n'étaient pas finis. ouais Quand on dit ton fruit, il est apparu à Yerushalayim, mange-le sur place ou rachète-le dehors, c'est un fruit. Ce n'est pas un fruit qui n'est pas, pas fruit. Donc, ça, tout le monde est d'accord. L'apparition ne s'appelle pas une apparition. Al-Manir sur quoi ils sont en discussion. Al-Peroch et Nigimera Melartan, sur des fruits qui ont terminé leur maturité, d'accord Des vrais fruits normaux Et avrou Yerushalayim. Et ils sont passés à Yerushalayim et ils sont sortis Et c'est quoi la marloquette C'est notre sujet depuis tout à l'heure. Chez Bet Bet Yahzir. Maaser Cheni Shelahem, je ramène le Maaser Cheni, Ve Yochal Birushalayim, je le mange à Hirushalayim. Ben oui, ils ont fait une apparition dans Hirushalayim. Alors maintenant, je les ramène. Je les ai fait je les ramène. Ça, c'est Beth -bet Shamay. Ou Beth Ilel Omri, mais Beth il ils disent, Yvde Ve Yochal Bechol Makom. Mais si les disent, il n'y a pas de problème. Tu peux encore racheter. Tu rachètes partout tes fruits-là en dehors d'Hirushalayim. C'est quoi la, 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 la marque loquette ici la marque elle est, elle est tout à fait liée à ce qu'on a vu avant. Qu'est-ce qu'on a vu avant Une récolte entière qui est rentrée à Est-ce qu'on appelle, on considère que le maaser qui est dedans, il est rentré à Il n'était pas encore identifié, ouais. Parce que la récolte, elle est rentrée entièrement. Il n'y avait pas encore d'identification maaser cheni. Est-ce que ça s'appelle rentré ou pas ben C'est ça la marque de Betchama et Betilel. C'est que Betchama, il dit, ça s'appelle identifié. Alors, ça y est, c'est rentré à Hérouchalayim. C'est fini. Tu les as euh, euh, fait rentrer. Il faut maintenant les manger là-bas. Et Betiel, il dit Non, ça ne s'appelle pas identifié. Tu as fait rentrer toute une récolte dedans. Il n'y avait pas de ni identifié. Donc, tu peux encore continuer à les racheter en dehors de Donc, euh, bah, alors, on ne comprend pas. La elle dit Mais on ne comprend pas. Alors, Rabbi Yossé, qui est l'auteur de toute cette euh, Braïta, lui, il nous a dit juste avant qu'on considère que le massachini est identifié dans la récolte. Quand j'ai fait rentrer une récolte brute, on considère que les prélèvements sont déjà faits et que le massachini est identifié. Or ici, on voit que c'est une Mahloquette, Betchama et Betilel. Alors quoi C'est identifié, c'est pas identifié. Juste avant, on a dit que Rabbi Ossé pensait que la récolte brute que j'ai fait rentrer à -shalayim, bah c'est comme si elle est déjà nette. C'est comme si le il est déjà dedans d'identifier. Et là, on voit que c'est une Mahloquette, Betchama et Betilel. Alors pourquoi Ils discutent là-dessus. Si Rabi qui est l'auteur de cette breta, pour lui, ce n'était pas discutable. Veïsal Kadatar, et si tu penses, Matanot chez le que des prélèvements qui n'ont pas physiquement été prélevés, Kemi chez Ourmu Damian, c'est comme si qu'ils l'ont été pour Rabi alors ici on demande, ah, Kaltuhu Mechitsot, cette récolte brute, elle est rentrée à Yerushalayim, ça y est, c'est bon, elle est rentrée, comment il te dit tu peux encore acheter Mais Thilel, il ne peut plus dire ça. Si on pense que le brut, il est considéré comme le net en rentrant à Yerushalayim. Et là, la elle répond la réponse finale. Et elle dit comme ça. La réponse finale, c'est ce qui va être le plus fort de notre raisonnement. Et le plus fort de notre raisonnement, c'est qu'on va bien distinguer que veut dire la muraille d'Yerushalayim qui capte C'est quoi ce principe-là La elle répond comme ça. Ama Rava. Rava, il dit comme ça. Merhitsa le Echol. La Merhitsa des Rouchalaïm, elle capte pour manger des Horaita. C'est Minatora. Ça veut dire que tu ne peux plus manger en dehors des Rouchalaïm quand tu l'as fait rentrer, la récolte à Rouchalaïm. C'est Minatora, tu peux plus la manger dehors, elle est rentrée. Ouais. Si elle est rentrée physiquement, physiquement elle est rentrée, tu la manges à Rouchalaïm. C'est Deoraita, c'est minatora. Mechitza des dehrabanane. En revanche, sur le concept du rachat, ouais, on a dit que quand c'est rentré à Yerushalayim et ça ressort, alors il faut le racheter. Ça, ce concept-là, il est que rabbinique. Le concept de c'est rentré à Yerushalayim, je dois manger, je peux plus manger dehors. Ça, c'est une idée minatora. La muraille, physiquement, elle a capté le fruit, il faut le manger dedans. Ça, c'est un din de la Torah. En revanche, pour ce qui concerne le rachat, on a dit, si ça rentre à Shalayim, tu le ressors, il faut le racheter. Ça, c'est un din qui est mis rabanan Et alors Quand est-ce que Rachamim ils ont décrété que je devrais racheter ma, ma, ma récolte en, en la sortant C'est seulement si... Elle est rentrée distinguée. On l'a vu, cette récolte. Mais si elle était bétivelée, si elle était brute, l'ogazo Rabbanat, Chacham, ils n'ont pas fait le décret. Qu'est-ce que l'Agma, elle répond Elle répond comme ça. C'est vrai qu'une récolte qui est brute, on voudrait la considérer comme nette. Mais attention, n'oublions pas que le digne de la muraille des Jérusalem qui m'impose de manger le fruit dedans, c'est un digne de la Torah. Donc ça, c'est coûte que coûte. Elle est rentrée dedans, la récolte, je la mange. Le dîn en revanche qui me demande de racheter en sortant cette récolte, ça c'est un dîn de Chachamim. Et Chachamim, ils l'ont imposé ce dîn seulement si la récolte, elle est rentrée en étant nette, pas en étant brute. Réponse avant-dernière de notre sujet. Et dernière réponse, Ravina Amar, Ravina a dit Kegon denakitle bekania. Ravina, il revient sur toute la raison de là-haut, tout en haut, tout en haut dans la page de la gemara. Souvenez-vous, on avait dit euh, le Cohen qui avait fait son prélèvement dans la figue, euh, imaginons qu'il avait mangé en dehors des ruches à il aurait été sanctionné 3. Euh, Donc, ça nous démontre qu'un maaser cheni, si on le mange en dehors des ruches à on est toujours sanctionné contre Rabbi Yochanan. La gama, elle, elle répond, elle dit non, pas du tout. On parle ici d'un homme qui est dans la muraille et il tient son, sa charge en dehors de la muraille et. On dirait ici que même si la charge allait loin sur un bâton, il aurait été quand même sanctionné pour avoir mangé ce Masercheny dehors. Parce qu'on considère que le Masercheny est rentré. C'est la réponse à ce qu'a dit Raf Papa tout en haut de notre raisonnement. Tifshot by Papa. Il avait posé la question ouais, si je suis dedans et j'ai mon panier qui est sur un bâton dehors, est-ce qu'on appelle que la récolte est rentrée dedans On a dit il n'y a pas de réponse. Et là, la gamme, en, en définitive, elle répond que oui, ça pouvait être le cas de euh, ce Cohen, que Rabius avait parlé, le Cohen il a fait son prélèvement dans la figue, on a dit que s'il avait mangé cette figue-là en dehors des laïm, il aurait été sanctionné une série de plus, mais pourquoi, mais sa figue elle n'est pas rentrée, elle n'est pas rentrée, mais il était lui dedans et elle elle était sur un panier dehors, et on a considéré en fait que c'est comme si que la récolte était rentrée à l'intérieur. Je fais une synthèse avant de conclure. Ce qu'on en retient dans les grandes lignes, ouais, dans les grandes lignes, c'est que le maaser chenit, c'est une partie de la récolte que le propriétaire doit manger à Yerushalayim. Très bien. Et euh, si elle est rentrée cette récolte une fois Yerushalayim, elle est ressortie. Je dois la racheter pour la manger. Et après l'argent, je la garde et je l'amène à Yerushalayim plus tard. Si je l'ai mangée sans la racheter, je suis frappé, une série de coups. Et qu'est-ce qu'on considère comme rentrée, a priori? Moi, je suis à l'intérieur de la muraille et la récolte dehors ou l'inverse. Dans les deux cas de figure, ça s'appelle rentrer à Au cœur de tout ce raisonnement-là, on avait élaboré le principe de la récolte brute qui est rentrée et elle n'avait pas encore été prélevée par ces différents prélèvements, qu'on pouvait, selon certains avis, considérer comme déjà prélevée. Et on pouvait considérer que le mahasar dedans, qui était dedans, ce brut-là, il avait un digne de récolte rentrée déjà à Et si elle était ressortie, il fallait la racheter pour la manger. Et euh, on fera, Hachem, une nouvelle synthèse pour la Hazara Bézrat Hachem. Et dans la prochaine étape, on y attendait tellement euh, d'y arriver parce que c'est la de cette semaine, la est mort, on parlera des interdictions euh, aussi euh, euh, relatives aux, aux, aux interdictions de la lame, d'accord On a vu dans la parachat précédente, mais aussi relatives au Cohen, d'accord On va essayer de parler de ce qui touchait tout individu et ce qui touchait le Cohen. Alors dans la Mishnah, on parle clairement de la lame et des endroits interdits à raser. Mais on va se poser la question aussi sur euh, ce qui touche le Israël et ce qui touche le Kohen. Est-ce que les règles sont les mêmes Ça va être le sujet de notre Mishnah précédente, qui finalement est une bonne intersection entre la paracha de la semaine dernière, Haremot Kedoshim, et celle de la paracha des paracha suivante. Amen. Amen.